0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode des XXL Helden Podcasts und heute möchte ich mal auf ein Konzept eingehen, das ich Qualitätskalorien nenne. Ich gehe gleich genau darauf ein, was das genau ist, warum es so wichtig ist und was man dabei beachten muss. Falls du meine Ernährungsphilosophie kennst, dann weißt du, dass die oberste Prämisse von mir ist, es ist die Ernährung die beste, die du auf Dauer auch durchhalten kannst. Wenn du dir also einen Plan erstellst, mit dem du abnehmen möchtest, wenn du das Abnehmen beginnen willst, dann solltest du dich immer vorher fragen, kann ich diese Ernährung so auf Dauer auch durchhalten? Und wenn nein, dann ist es auch nicht der richtige Weg. Du musst hier auf jeden Fall ein Langzeitdenken entwickeln. Ein schönes Wiegeergebnis durch irgendeine Brigitte-Diät oder sowas wird dir in den nächsten vier Wochen vielleicht einige verlorene Kilos bescheren, aber in vier Monaten hast du die vermutlich alle wieder doppelt und dreifach drauf. Und das bringt natürlich nichts. Ein kurzzeitiges, schönes Wiegeergebnis ist natürlich hinfällig, wenn wir ein paar Monate später wieder alles auf den Rippen haben. Mal hier ein kleines Gedankenexperiment bzw. ein kleines Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit einfach mal, auch wirklich einfach nur aus Neugierde, die ketogene Ernährung getestet. Und ich habe dazu übrigens auch einen, Ernährung, äh, einen, ähm, einen Empfehlungsbericht bzw. einen Erfahrungsbericht auf diesem Podcast veröffentlicht. Bei der ketogenen Ernährung, nur mal ganz kurz und ganz grob angeschnitten, geht es darum, dass man gar keine Kohlenhydrate mehr isst. Maximal nur noch so 30 Gramm am Tag. Das heißt, man muss selbst beim Gemüse aufpassen. Das macht man, weil man sich davon Vorteile entspricht, er, ähm, erhofft, zum Beispiel bezüglich des Hormonhaushalts und der Fettverbrennung. Wenn man gar keine Kohlenhydrate mehr isst, dann ändert der Körper quasi die Energiebereitstellung und bezieht die Energie aus den Fetten. Und das heißt, er baut quasi jeden Tag das Fett aus dem Körper ab, um sich die Energie selbst zu erschaffen. Und das hört sich natürlich auf dem Papier extrem verlockend an. Das hört sich wunderbar an, wenn du hörst, dass du ja Tag für Tag die ganze Zeit das Fett von deinen Hüften abbrennst und dann loben ganz viele Leute die ketogene Ernährung in den Himmel. Und die ketogene Ernährung hat auch wirklich viele... Vorteile, aber sie hat auch einen riesengroßen Nachteil und zwar, du kannst sie nicht auf Dauer durchhalten. Ja, also 99% der Leute können das nicht, denn du musst dann ja quasi den Rest deines Lebens komplett auf Kohlenhydrate verzichten und jeden Tag sehr, sehr fettreich essen. Und dann ist es wirklich egal, wie viele Vorteile diese Ernährung hat. Dieser eine große Nachteil, dass du sie einfach nicht auf Dauer durchhalten kannst, macht sie hinfällig, denn du wirst ja dann früher oder später wieder zunehmen. Das heißt, es ist egal, wie verlockend irgendeine Ernährungsform auch sein mag, wenn du sie nicht auf Dauer durchhalten kannst, dann ist sie nicht die richtige für dich. Das ist das, ist die, das, ist das, das ist die Aussage, die meinem Ernährungs, meiner Ernährungsphilosophie zugrunde liegt. Und unter diesem Gedanken dass du die Ernährung durchhalten können musst, möchte ich dir mal das Konzept der Qualitätskalorien vorstellen. Also was ist das? Qualitätskalorien, das sind vermutlich 5 bis 15 Prozent deiner täglichen Kalorie. Und das sind die Dinge, auf die du nur ungerne verzichten würdest und die es dir einfacher machen, am Wald zu bleiben. Das sind also die Kalorien, die eine sehr große Hebelwirkung auf dein Gemüt haben, auf deine Einstellung, und auf deine Zufriedenheit. Also hier mal ein kleines Beispiel und dann wird es auch klarer. Du könntest beim Abnehmen beispielsweise auf die Milch im Kaffee verzichten, um ein paar Kalorien einzusparen. Das wären vielleicht 50, 60, 70 Kalorien am Tag, die du nicht aufnehmen müsstest, die du dir also einsparen kannst. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das wäre wirklich einfach und du würdest vermutlich nicht mal einen Unterschied in der Sättigung spüren. Ja, Also ob du jetzt Milch im Kaffee trinkst oder nicht, das hat keinen Einfluss darauf, wie gesättigt du am Tag bist. Aber diese 60 Kalorien aus der Milch, die scheinbar überflüssig erscheinen, die lassen den Kaffee einfach 100 Mal besser schmecken. Ich persönlich, ich mag einfach keinen schwarzen Kaffee, aber ich trinke nur mal gerne morgens Kaffee. Also verwende ich eben auch die Milch, denn diese Kalorien, die sind es mir wert, wenn ich sie weglasse, dann leidet einfach meine Stimmung darunter und es ist viel wahrscheinlicher, dass ich nicht durchhalte und abbreche. Denn jedes Mal, wenn ich dann den schwarzen Kaffee trinken würde, weil ich mir denke, die Kalorien kann ich mir jetzt sparen für die Milch, hätte ich einfach schlechte Laune. Die Milch im Kaffee, die ist also streng genommen gar nicht notwendig und ich könnte sie auch einfach so weglassen, aber das will ich einfach nicht. Und das heißt, das sind meine Qualitätskalorien. Das sind Kalorien, von denen ich weiß, die sind jetzt für das Abnehmen vielleicht nicht das Beste, aber sie helfen mir unheimlich dabei, meine Ernährung im Alltag durchzustehen. Hier mal so meine aktuellen Qualitätskalorien. Also die Kalorien, auf die ich einfach nicht verzichten möchte. Das ist Vollfett-Kaffee im Milch. <lacht> Vollfett-Milch im Kaffee natürlich. Ein Honig-Senf-Dressing oder auch ein Light-Joghurt-Dressing für Salate oder Reis-Kichererbsen-Mahlzeiten. Das ist die Milch im Proteinshake statt Wasser. Und so weiter. Das sind momentan so, diese drei sind meine Qualitätskalorien. Die Milch im Kaffee, ein Dressing für den Salat, also auch ein Fertigdressing und Milch anstatt Wasser für den Shake. Ich könnte überall diese Kalorien weglassen, ich könnte 200 Kalorien einfach so einsparen, aber diese Lebensmittel sorgen einfach dafür. Diese Kalorien sind so viel wert für mich, einfach weil es dann einfach so viel leichter ist für mich am Ball zu bleiben. Ich bin also definitiv bereit, vielleicht hier mal 10 Gramm Haferflocken weniger zu essen oder hier mal 15 Gramm Reis weniger, um Platz für meine Kalorien, für meine Qualitätskalorien einzuräumen. Und das gleiche empfehle ich dir auch. Denn wenn du Qualitätskalorien einbaust, wenn du die zuerst einbaust und dich fragst, was sind die Lebensmittel, auf die ich auf gar keinen Fall verzichten will, und wenn du die zuerst einbaust und dann an restlichen Kalorien darum, dann nimmt dir das auch sehr viel Druck aus dieser ganzen Abnehmgeschichte. Es gibt ja viele Lebensmittel, die man nicht essen, in Anführungsstrichen nicht essen sollte, eben so etwas wie Fertigdressings. Aber du musst beim Abnehmen auch nicht verzichten und deshalb ist es so wichtig, dass einfach für dein Gemüt, für deine Einstellung, für deine ja für dich selbst einfach, dass du dir diese Kalorien auch bewusst erlaubst. Solange die in deine Kalorienbilanz reinpassen, ist ja alles okay. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt einfach jeden Tag nur noch das essen solltest, worauf du Lust hast. Man muss sich natürlich in gewisser Weise hier unter etwas einschränken. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem Platz für solche Kalorien machen sollte. Ich gebe dir mal ein paar andere Beispiele für Qualitätskalorien, die ich so von anderen jetzt mitbekommen habe. Das sind zum Beispiel Feta-Würfel im Salat. Feta hat viel Fett und es gibt mit Sicherheit auch bessere Alternativen. Es gibt Fettarmkäse. Aber Feta schmeckt nun mal einfach sehr viel besser und er hat einfach so einen sehr dominanten Geschmack, den man einfach im Salat haben möchte. Also sind das wunderbare Qualitätskalorien, wenn du den Salat abends eben mit feta essen kannst. Andere Beispiele sind ein Brötchen statt Schwarzbrot am Morgen. Natürlich, Schwarzbrot wäre rein theoretisch für den Körper besser, wäre gesünder, aber... Ein Brötchen schmeckt auch nun mal verdammt gut und wenn man das vielleicht schon seit mehreren Jahren als Ritual hat, dass man morgens ein Brötchen isst, dann sind das Qualitätskalorien und dann solltest du einen Weg finden, um das einzubauen. Also zwing dir da nicht das Schwarzbrot auf, wenn du wirklich viel, viel, viel lieber ein Brötchen essen würdest, nur schau, dass du das halt irgendwie in deine Kalorienbilanz reinbekommst. Noch ein Beispiel ist Magerquark. Viele Leute essen gerne Magerquark, aber nicht so gern den mit 0,2% Fett, weil der so ja, betonartig ist, ist schon fast, sondern die essen vielleicht lieber den mit 20 Fett. Natürlich hat er mehr Kalorien, aber wenn es dir einfach sehr viel besser schmeckt, dann finde einen Weg, das in deine Kalorienbilanz einzubauen. Das ist auch wirklich immer einer der allerersten Fragen, die ich Leuten stelle, wenn sie, wenn ich für jemanden einen Ernährungsplan erstelle. Was sind Dinge, auf die du einfach nicht verzichten möchtest, was sind Dinge, auf die, wenn du auf die verzichtest, du dann schlechte Laune bekommst oder ständig daran denken musst? Und das sind meistens eben solche Dinge wie ein Frühstück mit dem Partner am Morgen. Da möchte ich mich einfach ungern einschränken, sagen ganz viele Leute und das kann ich sehr gut verstehen. Also schaue ich zuerst, dass ich das einbaue, diese Mahlzeiten so gestalte und einbaue in den Tag, die wichtig für diese Person sind, die einfach nicht fehlen dürfen und dann drumherum schaue, wie mache ich den Rest? Ein anderes Beispiel ist es abends gemeinsam mit der Familie essen und so weiter. Was mir also am Ende des Tages wichtig ist, was ist hier die Aussage, die ich euch mitgeben möchte? Betrachtet Ernährung nicht nur unter diesem Aspekt, was lässt mich jetzt gut abnehmen, was ist gut zum Abnehmen, welche Lebensmittel, welche Mahlzeiten und sowas. Das ist natürlich der Aspekt, auf den man einfach auch einen großen, auf den man auch großen Wert legen muss, ganz klar und auch den größten Wert. Aber es ist nicht der Einzige. Also fragt euch nicht nur, was lässt mich gut abnehmen, sondern auch, was tut meiner Seele gut? Was will ich, auf was möchte ich einfach nicht verzichten, weil es mir sehr, sehr wichtig ist? Und das baust du dann zuallererst in deinen Plan. Zuerst schaffst du dir Platz für deine Qualitätskalorien und das sollten zwischen 5 bis 15 oder 10 bis 20 Prozent deiner Kalorien sein. Und dann... Wenn es vielleicht mehr sind, dann musst du halt schauen, wie du das bei den anderen Mahlzeiten ein bisschen kompensierst. Ich zum Beispiel sage, ich esse lieber 50 Gramm Reis statt 60 Gramm Reis, dafür aber halt mit einem Dressing. Also sind es mir zum Beispiel diese 10 Gramm Reis, die ziehe ich dann einfach ab, weil ich esse lieber 50 Gramm Reis mit Dressing als 60 Gramm Reis trocken. Ja, das ist es mir einfach wert. Es ist so wichtig, dass ihr beim Abnehmen einfach ein Langzeitdenken entwickelt. Und klar, wenn ihr mit Qualitätskalorien arbeitet, wenn ihr viele Dinge einbaut, die in Anführungsstrichen nicht super gut geeignet sind zum Abnehmen, wenn ihr die trotzdem in eure Ernährung einbaut, natürlich kann es sein, dass es dann ein bisschen länger dauert. Aber wenn ihr ein Langzeitdenken entwickelt, ist das ja vollkommen egal, denn am Ende des Tages, am Ende der, keine Ahnung, wie lange es dauert, 20 Wochen vielleicht, habt ihr euer Ziel dann trotzdem erreicht und ihr nehmt es auch nicht wieder zu. Da dürft ihr nicht in dieses Diätdenken zurückfallen und euch und euch denken irgendwie, ja dann nehme ich aber jetzt nicht so viel ab oder ich habe jetzt in den ersten drei Wochen nicht so viel abgenommen wie sonst. Das ist egal, denn ihr müsst das gesamte Gewicht sowieso abnehmen und das dauert so oder so eine längere Zeit. Diese Qualitätskalorien kann ich nur nochmal wiederholen, die nehmen den Druck aus der Ernährung raus. Wenn ihr diese einbaut, dann habt ihr auch nicht das Gefühl, dass ihr auf irgendetwas verzichten müsst. Das ist nämlich das, was ich am allermeisten höre von meinen Leserinnen und Lesern und Leuten aus meiner Facebook-Gruppe. Sie nehmen wirklich gut ab und haben nicht das Gefühl, dass sie verzichten müssen und ihnen geht es wunderbar dabei, eben weil sie ganz strategisch solche Dinge einbauen. Das war es also diese Episode zu den Qualitätskalorien und hier nochmal mein Aufruf. Falls du ein iPhone hast oder über iTunes diesen Podcast bewerten kannst, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Falls du den hier auf Spotify hörst, da geht das leider noch nicht. Aber falls du über die Podcast-App von Apple, diesen Podcast hörst, dann würde ich mich unglaublich über eine Bewertung freuen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tipp.